0: Hello， 我是 Patrick。英文不是生活必需品，但是英文能让你的生活更丰富精彩。欢迎来到 Patrick 一起念。你有没有领到这一次政府的一个纾困金呢？这一次因为在疫情的期间。各行各业多多少少都有受到一些影响。我们海景第一排、海啸冲击第一排的观光旅游餐饮业影响非常的大，所以他们应该非常需要这笔纾困金来去帮助。很多人因此他可能放无薪假，甚至可能被 lay off。所以纾困金这一件事情，现在变成是台湾非常迫切的一件事情。可是台湾的纾困计划好像有一点陷入一种混乱的情况。Patrick 帮大家整理了一些资料，我们来看一下各国他们的纾困金到底是怎么做。事实上，我们从前一次这么严重的一个经济衰退，要追溯到大概是一九三零年的时候，那个时候各国政府呢，它要祭出那种大规模的一个纾困的方案。那我们的国际货币基金组织就是 IMF， 我每次看到这个 IMF 就想到不可能的任务，也不知道演了多少集，里面的组织也是 IMF， 哎、欸。那事实上，从今年统计到大概四月的时候，全球的紧急的纾困金额已经超过了 4.5 兆的美元，那数字绝对是继续往上加的。那我做查这个资料呢，是来自于美国的 Columbia University， 是哥伦比亚大学的一个教授。那他今天他有追踪了全世界有166个国家的一个纾困的情形。那我们今天跟大家分享几个蛮有趣的一个概念。今天因为要讲纾困，所以我们讲一下纾困方案。纾困方案这个字叫做 relief package，relief package。为什么？我们先用那个字来学一下，叫做 relief。我们直接造一个句子叫做。What a relief! What a relief! 就是松了这么一口气。那 relief package 就是让你松一口气的一个 package。Package 就是包裹。当我收到这个包裹以后，我就松了一口气。至少这个月薪水发得出来，所以纾困方案我们就叫它 relief package。Relief package。那是让这位教授讲到说，我所发的多少的钱，这个规模。跟所造成的效果其实不一定能画上等号。我在绘画课里面很喜欢跟同学讨论这种话题，就是没有所谓固定答案的话题。像我记得我这礼拜就问了同学说：“哎，你觉得我们要怎么样去发数困境才能得到公平，才能真正有效帮助到呢？”因为发的金额不是重点，真正有效才是重点。举例来说，我们去年大家发了三倍券，但是很多人三倍券都拿去买名牌包、买一只手表。然后拿去买一些奢侈品，这里有帮助到吗 ？I don't think so， 我真的是不觉得。所以支出多少是一回事，那你如何去使用才是另外一回事。所以我一直强调如何使用，如何使用。那我们来跟大家分享一下，今天以全球的一个纾困金，它支出的前十名的国家，我们来一一念给你听。那因为我们必须用它的一个 GDP， 它的比重来算，这样子会比较明确。因为每一个国家的一个 GDP 不一样嘛，所以它的名，以它的比重，整个纾困金占它的比重比例越高的，当然就是第一名。我们从第十名，第十名的纾困金是 Netherlands， 是荷兰。第九名是 Singapore， 新加坡。第八名是 Qatar， 是卡达。快速讲一下，简单的尝试卡达的一个大城市叫做杜哈，有人叫它多哈，因为之前有一个亚运叫做2006年的亚运叫做杜哈亚运，那一次棒球拿金牌，林志正再见安打，我记得这件事情。来到第七名是 Slovenia， 是斯洛维尼亚。我记得我去过这个地方，那个蛋糕真心好吃。我去找一下那张照片吧，把它分享给你看。真心好吃啊，那个蛋糕好像叫布布布雷蛋糕还是什么东西、啊，超级超级好吃。第六名是 Austria， 是奥地利。奥地利叫做 Austria， 请不要把它念成 Australia， Australia 是澳洲。奥地利的首都是 Vienna， 是维也纳。你也不要念 v i e t n a 不是越南，我不是来自于越南的哦，看反 v i e t n a OK， 不是越南，是 Vienna， Vienna 是维也纳。前五名你有猜到吗？第五名就是美国，第四名是 Luxembourg 是卢森堡，前三名准备出现了，纾困金占 GDP 比重最高的前三名，第三名的国家是 Belgium 是比利时，第二名是台湾人最喜欢去的 Japan 日本，第一名叫马耳他，哎呦，大家对马耳他不是很熟悉耶，马耳他它最主要受欧盟的一个经济的援助，一个金援。他的纾困金的一个支出呢，全球之冠百分之二十二，那日本是百分之二十一，所以其实日本也补助非常非常的多。那接下来我们来看看，有一些国家它是直接发现金，就像台湾这样直接现金这样发上去，它不是用 GDP 的一个比例，像美国啊一些亚洲的国家，它就直接发给公民一次性的一个现金，那对象就比较的普及，所以变成那种无差别的一个纾困。那我们来看美国。在美国来说，如果今天是收入年收入在三百万台币以下的一个成年公民，每一个人大概会得到三万五千块的一个台币。那这种人大概占全美国的一个九成，拜托发给我，我就是这种人，一定要发给我，拜托。香港呢，每一个人大概可以得到三万八千块的台币；日本，每一个人可以得到两万八千块的台币；新加坡，每一个人可以得到一万二的台币。那韩国比较特别，韩国的补助呢，它是分给收入在后面百分之七十的家庭，如果最高呢，那一口一家里面有四个人的话，那它会得到两万四千块的一个台币。你觉得哪一种比较好呢？其实好像不一定，对不对？但是呢，有一些地方它发放之外，它有年龄的限制，像香港是十八岁，新加坡是二十一岁。然后像收入的限制，就像是美国跟南韩，就是会有这种收入的限制。但我们来看其他的国家，像哥斯大黎加 （Costa Rica） 或者是加拿大，他们就会专门针对低收入户或是地下经济的一个从业者等等。什么叫地下经济从业者啊？那种八大行业算吗？ i don't know， 我不是很确定。还有说什么其他特定人士？啊？什么叫特定人士？超级英雄是不是？其实超级英雄都蛮穷，对不对？除了蝙蝠侠跟钢铁之外，其实他们都蛮穷了。我很好奇，他们钱从哪里来啊？他们钱到底是从哪里来？他們不是在做义务一个事情吗？那像英国，英国很特别，英国是发那种统一的一个福利金，哦、叫做 Universal Credit， 就是统一的一个福利金。因为他觉得其中最大的差异就在于经济学家有一种用法叫做 Automatic Stabilizer， 叫做自动的稳定器。o、okay. 他觉得说以美国这种直接发现金情况下，其实效用其实没有这么的高。但是欧美也有一些补贴的方案，蛮好的。他今天不是直接发给人，他帮企业做一些事情。那一些企业呢，他去补贴那个薪资。举例来说，像荷兰就是慷慨解囊。他说，如果今天有符合政府的一个资格的话，那政府帮企业出九成的薪资。哇塞，很多哎、欸，九成的薪资。那法国出百分之八十 四， 那如果员工领的是最低薪 资， 就是 minimum wage 最低薪资的 话， 直接政府发百分之一百的一个薪水。我们再回过来看英 国， 英国在补助无薪假的员工 呢， 直接补助八成的薪 资， 所以每一个人每个月最多可以领到台币九万。什 么？ 九 万？ 怎么这么 多？ 加拿大可以领到 75%， 然后可以领三个月。所以你各国其实都在用这种模式。但你觉得台湾到底应该用什么的模式，才能真正的一个振兴这个方案呢？我们问一下大家，振兴这个字，你为什么做？振兴叫做 stimulus？ stimulus 这个叫振兴。那我们说提振经济、振兴经济，我们叫它 boost the economy， boost the economy 就是提振这个经济。有些人说发现金啊，有些人这样说，去年发消费券啊。其实我上个礼拜上绘画课的时候，有一个同学 ，Shout out to Betty，Right，Betty、right, Betty 提出一个非常好的一个建议。其实我非常同意的论点。其实我们不应该发放，呃，纸张的，来、right, 就是实体的一个券。为什么？我觉得用电子是最好的。第一个环保，第一个环保，再来第二个，你可以有限制去控制大家到底要花在什么上面。举例来说，像去年台北有那种补数那种住宿的一个饭店，比如说今天一个人一千块，你就用你的信用卡，呃，抱歉，你有你的身份证，然后去登记。比如说我今天要入住饭店的时候，他就问你说：“哎，你的身份证制度号？”然后呢你就报给他，然后说：“哦，有有有，邱先生，你的还没使用过，所以我就当下扣除一千块。我觉得这样子的饭店才有实质收到这个回馈啊。”所以，比如说我们以这次振兴经济的一个补助来说 ，Patrick 非常非常非常提倡建议，就是我们用这种虚拟的绑定你的一个身份证字号。举例来说，我们今天绑定说，我们要发给大家一人三千块，然后三千块分别用在旅游或者是餐饮，哎，或者是交通都可以。好，举例来说，我们今天如果用餐饮的话，那我们今天大家去吃饭，然后去吃饭的时候，准备要结账的人，他今天去报其中一个人的身份证字号。那、啊、身份证字号呢报了以后，他就直接折抵一千块。那那一个人他的三千块就扣掉了一千块，他就剩下两千块可以使用。这样子可以确保我们真的有消费去帮助这些餐厅，因为过去两个月这些餐厅其实都是非常非常辛苦的。然后呢？你今天去几个人？比如说你这四个人去吃饭，大家可以轮流用啊。那我们这样子就有实质去帮助这个消费，因为真正发那个钱下来，我其实不觉得有去帮助到这些业者。我们最需要帮助的是过去在这一段时间完全没有办法营业，每天都在烧钱喷钱的一个业者，因为他们是最辛苦的。所以我觉得这个方式其实蛮好的。突然讲到这个呃补助的方案，因为去年做了很多补助。包括啊，因为去年疫情的关系，台北的一些应该说整个台湾的住宿业者，那都非常辛苦，都非常非常的辛苦。所以呢，我就真的是住了超多饭店。我记得在去年的时候，我的好朋友 shout out to Penny 香华，香华跟我讲说：“你是不是你家在修理，在装修，所以你每个礼拜在住饭店？”每礼看 IG 或是脸书，都看到我在住饭店。不是我家没有在装潢，我只把住饭店当作我的一个游乐设施，像看电影一样。因为我觉得过去可能要花五六千块、七八千块的高级饭店，它现在两千多块甚至三千块就可以住得到。干嘛不住？我一定要住。所以呢，我刚刚真的去仔细整理一下，我去年从二月疫情开始爆发到去年的十月，我把所有我住过饭店念给你听。雅都励志，台中的永丰站，台北的韩社爱力，台北的西华饭店，板桥的凯撒，台北的韩社爱美，高雄的合意，呃，台北的国宾大饭店，台北的美福大饭店，台北的老爷大酒店，台北的 Indigo 大饭店英 n 格大饭店，呃，华航在。机场旁边的诺富特啊！天哪，怎么突然讲到这个三加十一？派谁？派谁？这个真的是尴尬的议题。但是我要去做诺诺富特饭店、新竹的 i n t i c a l 饭店、台北的 Ebis 饭店倒了。去年有住完、啊，又没几个月他就倒了，更没生意。花莲的七星潭这个是一个普通的饭店。嘉义的 Holiday Inn 智选酒店，台东的老爷资本大饭店超棒，那温泉真 unbelievable 超棒。高雄的 Indigo 饭店，在那个楼顶有一个露天的一个酒吧。我那时候号召高雄的同学乡亲们，大家来找我，我请你们喝酒。看到没有？有人来，你是不是太晚看到了？还听说有人隔天要考试，所以没有办法来。好啦，考试很重要。我刚一路要念下来，竟然快二十家饭店，所以去年我住了这么多的一个饭店。其实 Patrick 住饭店呢、啊，有一个蛮重要的一个坚持。第一个东西就是，我能不定早餐就不定早餐。为什么？我的想法是，你今天全世界各国大家所吃的 b u 早餐其实都差不多，对不对？香肠、培根、荷包蛋、面包，拜托你，你今天吃 b u 不要吃面包，不然胀，很胀你的胃。欸。给哎粥、呃、这些什么都有，所以全世界各地吃其实都一样的。再来第二个，如果我早上需要吃早餐 b 肺的话，我是不是通常一定要早起？那我早起没有问题，可是老婆不会早起，老婆喜欢睡饱。其实我也能同意睡饱，很难得说要这么棒、这么舒服的床一定要睡饱。所以呢，你一定要早起起来吃这个早餐。但是如果今天以 b 肺来说，通常大概九点半，最晚最晚十点就收了。那如果九点半要用餐的话，那我们是不是在八点半就要起床？八你半很早啊，那对我来说是很晚了、啊，但对很多人来说很早，所以我宁愿不要起床吃早餐。再来，早餐你真的吃很多吗？其实好像还好，对不对？所以当你早餐没有办法吃很多，候，觉得是浪费，我觉得最可惜、最可惜就是我去做。哎，怎么少讲一个精华？我去住金华酒店，那个拍电影 Lucy 的金华酒店，那早餐多到我有在吃晚餐。OK， 餐点在迷里面迷路，东西这么多，所以呢，早上看到这么多，然后自己喂一碗不争气吃不下，但吃得下，觉得说你最后自己这么肥，所以觉得说啊浪费，所以索性呢，我就不会订早餐，除非有订早餐跟没有订早餐的价格是概是200块以内的话，我就会订。那超过两百块，我就不一定，因为我觉得价值其实没有这么的高。OK， 扯远了，讲了这么多的一个纾困的方案，我们来练习一下今天这五个要教大家的东西，非常非常的实用。第一个纾困方案，第二个松了一口气，第三个补贴，第四个振兴，第五个提振经济。Ready？ 纾困方案 （Relief Package），Relief Package， 松了一口气。What a relief! What a relief! 补贴 Subsidy, subsidy, 振兴 s t i m u l u s stimulus, 提 t 经济 Boost the economy, boost the economy. 你觉得哪 h i n k which subsidy p l 自 n is the most effective? p l 你真的去帮助一下我们的企业，这样比较实在，好吗？讲到鞋子，我想问，为什么 Adidas 慢跑鞋可以卖这么的贵？那一双怎么看都撑不了半码，为什么可以卖五千九这么贵？这是一个奇怪的事情。还有，为什么 Adidas 篮球鞋可以卖这么便宜？怎么如此的颠倒呢？所以，帅气好看是,是比实用还要重要，非常非常多呢。我是 Patrick， thanks for your listening， peace。